0: Hola qué tal amigos, mi nombre es Erwin Bienvenidos a Marketing Tales Historias Muchas gracias por acompañarme Este es un nuevo capítulo Estamos en la temporada 2 Donde me he tomado el tiempo de explicar un poco más ¿Quién es Erwin Rosales? ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente porque Si voy a empezar a hablar de cosas Que para mí fueron importantes con el objetivo de ayudar a las personas a que se ahorren todo ese tiempo, a que se ahorren recursos y que puedan actuar inmediatamente lo más rápido posible y que eso les pueda ayudar en el manejo de las redes sociales y diferenciarse de otro grupo de personas que no lo está haciendo, pues sí es importante que la gente conozca quién es la persona que está atrás de este podcast todo ha estado cambiando y pues para mí también es una situación muy extraña porque nunca en la vida había sucedido que lo que habías hecho antes ahora ya no vale. Y es una idea que nos quieren vender de una forma tan extraña porque es básicamente mercadeo. Nos están diciendo que los jóvenes... ¿Son los que ahora hacen mejor el marketing? Es una idea bastante extraña que nos quieren vender. Es muy probable que sí. Sin embargo, también existe un grupo de personas de la vieja escuela que están atrás. Que así como aprendimos o aprendieron a no estar al frente, sigan atrás. Si no lo habías visto desde esa forma, pues de eso se trata este podcast. Que uno pueda abrir su mente y que uno pueda entender conceptos que normalmente no existen o no se miran en el internet. Como te decía, no es básicamente nada de información privilegiada. No es básicamente nada de información privilegiada es simplemente saber buscar y saber cómo buscar y saber en dónde buscar. Quiero contarte que en esta ocasión estoy haciendo el podcast de una manera diferente. Estoy tratando de que sea más móvil. Lo estoy haciendo desde otro aparato, sin tanto equipo. Quiero escuchar cómo funciona. Te agradezco que, que le tengas la paciencia este es el intento número 21, porque también estaba probando en otro equipo donde también lo quería hacer de otra forma. Quería hacerlo con otro equipo, pues procurando que esto vaya mejorando poco a poco. A ti que me has escuchado durante ya casi 14, 15 episodios, juntando la temporada 1 y la temporada 2, pues te quiero dar las gracias. La evolución del de podcast, Marketing Tells Historias, pues sí incluye la parte de imagen. Recuérdate que mucho de lo que nuestro cerebro procesa, lo procesa en imagen. De ahí viene la, la frase, una imagen vale mil palabras. entonces también queremos o quiero principalmente mostrar esa parte para que tengamos más interacción para que podamos ir entendiéndonos mejor es bien difícil a veces solo escuchar una voz y pues cuando tienes el complemento de la imagen bueno ya sabes si están hablando de que mucho de nuestro lenguaje se basa en el lenguaje corporal más del 60% eso es básicamente visual para mí también va a ser un reto porque como te decía no soy hombre que se mantiene exhibiéndose no soy el tipo de persona que aprendió a no es que me dé miedo estar frente a las cámaras sino que simplemente es otra cosa pero si ese es el estándar que actualmente está funcionando y no es que vaya a competir con los más jóvenes no, al contrario aquí en este canal no vas a ver chistes ni bromas, ni, ni estarse golpeando o estarse burlando de la gente no creo que llegue a esa parte porque si no hubiera sido un desperdicio de tiempo mis últimos siete años además, no todos estamos en en el internet, para hacer ese tipo de cosas. ¿Pero qué sucede entonces cuando la mayoría de, de conversaciones se están yendo hacia ese tipo de cosas? Uno de los mayores éxitos que nos toca hacer dentro del marketing es poder traspasar las barreras uh, de la edad. Eso es uno de los retos más importantes, porque es bien fácil entenderse con las personas de nuestra misma edad. Y el reto empieza en la casa. Empieza con los hijos. Sí, a eso me refiero. Empieza en tu trabajo, con el equipo de trabajo. Empieza con las personas cuando interactuamos, cuando necesitamos comunicar algo. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, creo que está el ambiente está captando todos los sonidos por primera vez. Estoy en un ambiente diferente, así que van a empezar a escuchar normalmente mis mañanas. Mis mañanas incluyen también unos pájaros que cantan afortunadamente eh, iba a abrir la ventana mejor no la abro porque también se van a escuchar otros ruidos diferentes en mi país acostumbramos a quemar algo que se llaman cohetíos que es pirotecnia para celebrar cuando alguien cumple años ese es el sonido que está sonando en el fondo okay. dejemos todo eso fuera el podcast está grabándose en directo. Yo termino de grabar y el archivo que sale es el archivo que subo. Como te contaba, ya es el intento número 21 de una prueba. Y de eso se trata. Que puedas ir practicando y que cada vez sea mejor la situación. Si quieres, antes de exponerlo en el internet, puedes irlo probando dentro de tu computadora o dentro de tu teléfono. ¿Las herramientas para poder hacer eso? Sí, por supuesto que las vamos a ir platicando. Por eso es necesario que te suscribas, que nos dejes tu correo electrónico y con mucho gusto se empieza a mandar todo ese tipo de material. ¿Por qué lo hago de esa forma? Porque eso fue lo que aprendí. Así como dicen en un programa para niños de que esa es una herramienta que la vamos a guardar para más tarde porque nos va a servir, pues de igual manera te invito a que te suscribas, a que nos dejes tu correo electrónico y que vayas descubriendo también de qué se va tratando todo este tipo de y todo este mundo del marketing digital. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que hemos tocado puntos bastante claves. Pues, así es la información. Si la gente quiere todo masticado para solo tragar, pues que le pregunten a la cocinera, porque eso es un esfuerzo adicional. Entonces, suscríbete, y con mucho gusto estaremos compartiendo toda esa información, para que tú empieces ya. Si solo me estás escuchando, pues, muchas gracias. Llevamos un ritmo, empezamos haciéndolo una vez a la semana, y ahora actualmente ya tenemos dos días a la semana, media hora. Empezamos haciendo una hora, Después bajamos a 45 minutos y pues ahora tenemos dos episodios por semana de media hora. Para mí es un gusto compartir, poder escuchar y poder leer esos comentarios. Imagínate estar leyendo los comentarios en vivo y poder estar reaccionando en vivo. Así como lo hacen los youtubers o los que juegan en en los juegos en línea. Ellos son el estándar actualmente. Y esa es la evolución que nosotros, como personas de 40, de 50 años, tenemos que llegar a ser. Pero sí, lo primero que hay que hacer es identificar a qué persona, qué tipo de personas le quieres hablar. Hay tanto ruido en el Internet... Y hay para todos. Entonces, mientras uno esté evolucionando y esté tratando de hacer mejor lo que hace, el mismo Internet, los mismos algoritmos, la misma inteligencia artificial, va a empezar a clasificarte de una forma completamente diferente. Me recuerdo que estaba hablando sobre la parte de... Mi experiencia, la temporada 2 básicamente se está tratando de quién es Erwin. Pues siguiendo un poco esa lógica y esa temática. Fueron varias cosas los que me cambiaron ahí la vida en ese empleo que les estaba comentando en el capítulo o en el episodio anterior. Una de las cosas que más recuerdo fue una vez que íbamos a sacar un proyecto Y la persona financiera me dice, mire, ahora sí vamos a ver qué tal están ustedes en marketing. Mi respuesta fue sí, solo que sí va a estar difícil, pues porque no era lo normal que requería ese proyecto. Pero no era un esfuerzo normal era una prueba de piloto de hecho una prueba de concepto no iba a ser en todas las ubicaciones en un horario especial donde la operación se iba a volcar a un horario especial como mucho de lo que está sucediendo ahorita dentro de la pandemia algo completamente diferente a lo que normalmente se hacía pues mi respuesta fue esa fue sí, estaba un poco difícil eh, normalmente aquí esto no es la costumbre y su respuesta fue tan espontánea que a mí eso me cambió totalmente el concepto del marketing dos, tres frases me dijo y las frases iban así sí de eso se trata marketing. Porque para hacer que la gente haga lo que ya hace. Mejor le llamamos de otra forma. Pues yo no sé si era la parte de el auditor privado que hasta ese momento lo ten lo tenía y lo tengo muy fresco porque nunca lo dejé. La verdad que a lo largo de toda mi carrera me ha servido tener esa visión contable y administrativa que muchas veces hizo la diferencia con otros colegas del, del mercadeo o dentro del departamento de mercadeo. Les estoy hablando desde gerentes de, de marca o gerentes juniors de marca, gerentes seniors y gerentes de mercadeo. Porque es difícil aprender de eso, pero pasar tres años de tu vida haciendo eso, eso sí es otra cosa. Entonces, entendí realmente cuál era el concepto de lo que estaba diciendo. Lo pude captar, lo pude procesar, y me acompañó, y me ha acompañado durante toda mi vida. El proyecto al final funcionó, o sea, funcionó la prueba piloto. Se desechó el proyecto, no se echó a andar, porque los números no dieron el resultado. Adecuado. Y esto es algo bien importante ahorita que mucha gente está buscando qué hacer. No le tengan miedo a hacerlo. Normalmente nos acostumbran a hacer las cosas con tanta excelencia, como les comentaba, o si nosotros tenemos la dicha de tener algún estudio formal de universidad hacia arriba pues en teoría se trata de hacerlo con excelencia. Se trata de hacerlo bien y que salga. Y se nos olvida algo tan básico, se nos olvida algo tan sencillo, que muchas veces la gente, con los años, con la experiencia, con el criterio y la madurez, aprendemos a que no es el envoltorio del regalo el que más importa, sino que es lo de adentro. Y eso se aplica para todos los proyectos. Se aplica también a nivel personal. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase de pero es buena gente. No sé si en tu país se escuchan de ese tipo de situaciones, pero... Cuando alguien le pregunta y es, es bonito, es guapo o está bonita, está, no sé si usar la palabra buena, y uno contesta, es buena gente, a ese tipo de situaciones me refiero, la gente empieza a valorar todo y eso es algo, que normalmente se aprende no a los 15 años, se aprende a los 10, 9, 11 años. Cuando ya uno lo deja de impresionar el tamaño del regalo y lo brillante o los colores. Es como destapar el regalo y romper en qué viene envuelto. No, eso se pierde, no a los 20, a los 25 años. Eso se aprende a hacer desde niño. Muy probablemente cambia cuando uno descubre que... Mejor digamos quién es el que está a cargo de los regalos de del nacimiento de Jesús. ¿O de los Reyes Magos? Sí les había dicho que este podcast no es para niños, ¿verdad? En este podcast estoy buscando gente entre los 40 y los 60 años. Si logro llegar a personas entre 30 y 40, y si logro llegar de 20 a 30 años, eso sería ya un hit. Y así es como poco a poco tú vas midiendo... Los objetivos. Pues así muchos proyectos se quedan afuera. Algunos otros proyectos siguen adelante. Tuve la oportunidad de, de también desarrollar un proyecto ahí. Y ahí tal vez aprendí algo que normalmente después la gente llamó como benchmarking que era básicamente pues, verle a los demás, qué era lo que estaban haciendo, tratar de adaptarlo a la industria de uno y meterle ciertas mejoras, ¿verdad? Porque nadie conoce mejor tu industria que tú que lo estás haciendo día a día. Es una palabra bastante bonita, bastante interesante para no decir copiar o imitar, ¿verdad? Se llama benchmarking. Pues... También hay sus, sus derechos registrados. Hay que tener cuidado con eso, principalmente ahora en el Internet. Y posteriormente hay que echarlo a andar. El proyecto vino así. Habían ido a un viaje a una convención mundial de, de la empresa, fueron únicamente los dueños y pues básicamente cuando regresaron venían bien felices porque los habían premiado dentro de todos los países por el, la operación que estaban logrando, por los números que estaban logrando y la forma en que lo estaban logrando, la expansión de lo que les había hablado en el episodio anterior, pasar de cuatro tiendas a 17 tiendas cuando ahora creo que son más de 50 tiendas. Eso es algo completamente fuera de lo normal, pero es una buena gestión y es una forma buena de administrar las empresas. Pues estaban muy felices y me dijo, mire, mi jefe, fuimos a la convención y, y nos llamó mucho la atención esto que estaban haciendo en un país X o en una ciudad de un país X. El proyecto se trataba de una tarjeta que ayudaba a las personas que estaban estudiando el nivel diversificado, principalmente a bachillerato, a recaudar fondos. En mi país, por ley, las personas tienen que hacer un proyecto que se llama práctica. Donde en realidad lo que tratan de hacer es integrar todo el conocimiento a lo largo de los dos años. O tres años, me parece que también Perito Contador lo hace, ahora y entonces normalmente se encuentran con la necesidad de dinero recursos, esos recursos estaban siendo aportados, normalmente se los aportan los padres y es un esfuerzo adicional al presupuesto porque después vienen los gastos de graduación que es otro rubro completamente diferente entonces el proyecto había logrado integrar dos sectores que normalmente están completamente aislados. Les estoy hablando de mi país, les estoy hablando de Guatemala. Uno era la parte de las compañías y las empresas y otro es el sector de la educación. Ese proyecto recuerdo que me dijeron, mire, necesito que nos haga un, un plan, un proyecto. Me lo explicó de esa forma y pues lo tuve que hacer porque era parte de mi trabajo. Eso era adicional a, a lo que ya estaba haciendo, a lo que ya había logrado desarrollar hasta ese momento dentro de la empresa. Era que hubo momentos donde yo ya cargaba en la cintura un radio de comunicación, de esos como los que uno apacha y escucha en las películas de hola, hola, cambio. Sí, estamos bien, cambio y había que abachar el botón, y en el otro lado de la cintura cargaba un viper, una especie de Twitter de la época de los dinosaurios, donde solo mandabas tu mensaje, y entraba un mensaje de texto corto, indicando normalmente un número de teléfono, quién estaba hablando, y si era urgente, o no era urgente. Y uno tenía que salir a buscar un teléfono fijo para poderse comunicar de vuelta. El nombre, aparte de Viper, era un localizador. Porque básicamente esa era la función. Localizar a las personas, donde quiera que estuvieran. El mercado principal eran los doctores. Porque los... Enfermos o los que querían hacer una consulta, básicamente sabían que tenían que llamar a una central de teléfonos, un call center, indicar su mensaje de texto, indicar a qué persona, lo buscaban en la base de datos, le colocaban el mensaje y automáticamente se iba ese mensaje hacia esa persona. Una tecnología que aparentemente ya no está con nosotros, pero que su evolución ha sido básica en el Internet. Algunos le podrán llamar Twitter, otros le podrán llamar correo electrónico. Ahora le pueden llamar chat o video chat o una nota de voz. Entonces, son conceptos que nos han acompañado durante mucho tiempo y que solo ha ido evolucionando. No te tienes que perder en eso. Pues comentaba entonces que Hice el proyecto, se lo presenté. Esa es la versión corta, ¿verdad? Estaba con todo lo demás que tenía que hacer. Estaba enseñándole a los gerentes a cómo utilizar desde la parte operativa el sistema. Estaba enseñándole a los gerentes cómo utilizar las herramientas del módulo de marketing. No todas las que se podían enseñar para la parte operativa. Estaba enseñándole a las personas de la operación a utilizar las computadoras. Estaba instalando las computadoras. Estaba desarrollando los productos de marketing. Porque una de mis atribuciones importantes fue buscar ayudar después de que se aperturaba una tienda. Buscarla y llegar a su punto de equilibrio lo más rápido posible entonces a pesar de yo ya estar graduado yo estaba involucrado en una serie de situaciones que bien las pudo haber hecho otra persona y esa es una actitud yo recuerdo estar volanteando volantes recuérdense que esta empresa esta empresa en la que les estoy comentando no hacía publicidad únicamente fue levantada a través del sistema de volanteo, integrado dentro de su operación. Algo que mucha gente, pues, ahora después de tantos años, son casos de estudio, pero que no adopta a su sistema de trabajo, a su presupuesto de marketing. Por X soy de razón, pero los resultados ahí están. Y es una invitación para retarte a ti, para que descubras que tiene que existir una mezcla entre lo fuera de línea y lo dentro de línea, si quieres los resultados óptimos. A un costo óptimo, por supuesto. Pues hice ese plan, llegó de la reunión porque la fueron a presentar a Junta Directiva que se juntaban no sé cada cuánto al mes. Y solo recuerdo que me puso la mano en el hombro y me dijo, felicitaciones, el proyecto fue aprobado. Yo me volteé porque estaba en, en, en mi computadora, estaba haciendo unas cosas. ¡Ay, qué bueno! Y solo se me rió, él estaba parado, yo estaba sentado y me dijo, ahora te toca echarlo a andar Y yo así como que, ¿qué? Esos son momentos de la verdad. Son momentos donde tienes que agarrar lo que sabes, lo que eres, adaptarte y seguir adelante. Confiar en que lo puedes hacer. A grandes rasgos el proyecto me tocó o en el proyecto me tocó ir a tocar puertas a instituciones y centros educativos del país, hablar primero con los dueños y, o los directores de los colegios, hablar después con los supervisores y los jefes de área, para terminar después, con los alumnos, con los jóvenes. ¿Les hace sentido ahora lo que les estoy hablando de traspasar o trasladar los mensajes a diferentes generaciones? Esa es la prueba máxima de cómo puedes manejar un marketing. Y si les estoy hablando de que me tocó ir a tocar puertas... Les estoy hablando de que me tocó ir a vender el proyecto. Era una cosa completamente nueva, completamente diferente. No existía eso dentro del mercado. Y al final los números son los que hablan. Empezamos o empecé a visitar los colegios más altos, del mayor nivel dentro de mi país. Como la pirámide. me tocó conocer muchos de esos colegios y me tocó pues empezar a hablarle hasta a los jóvenes en un periodo de 40, 45 minutos que me habían otorgado los directores o los supervisores. Para la gente que está en educación Saben de lo que se trata. Para la gente que está en la empresa, también saben el valor de eso. Afortunadamente, los números que se habían proyectado para seis meses, se dieron en tres meses. Porque me quitaron la parte toda esa de la computación, contrataron a otra persona. Así como yo me habían dado toda esa parte, me la había asignado el gerente de... Financiero que lo estaba llevando hasta ese momento y me lo había trasladado a mí en el área de marketing, pues ahora habían contratado a una persona específica y con estudios en el área de sistemas. Ya la operación era bastante grande. Los ingresos, si no entiendes lo que estoy diciendo, los ingresos ya estaban soportando la contratación de una persona más. Y yo podía salir a desarrollar todo ese proyecto. Pues los resultados serán en tres meses. Fue algo bien interesante porque, pues para una persona con mis características personales, me gustó. Me gustó salir a platicar, me gustó salir a conocer, me gustó salir a mostrar todo eso que yo había plasmado en un papel. Y es importante porque les estoy hablando de yo tener unos 23, 24 o 25 años. Rompiendo esquemas, porque al final creo que eso fue lo que me abrió las puertas para mi siguiente trabajo. Al cual, al igual que antes, empecé a tocar puertas por situaciones económicas. Normalmente, después de un tiempo, no estamos hablando de, de lealtad, estamos hablando de dinero y tus objetivos de vida. Eso lo vamos a, a platicar en el próximo episodio. Creo que ya se me está yendo nuevamente el tiempo. Pero solo quiero contarte, a que te animes, o quiero invitarte a que te animes. Ya son más de 40 días, ya han pasado días importantes, ya casi se está yendo el verano en la parte de América Central, en Guatemala. Ya estamos entrando a la parte de la lluvia, estamos con las semanas picos. Es importante que tu mentalidad ya se pueda, o ya esté adaptada para las próximas semanas que vienen. Es muy bonito tener la esperanza y tener la fe de que esto va a cambiar en la siguiente semana, como que si fuera de día a noche o de noche a día, lo cual es poco probable. Va a ir cambiando poco a poco y vamos a tener que aprender a cómo ir haciendo esas nuevas situaciones que van a venir. Quítate el miedo con internet, ya deberías de tener un par de cuentas que te sirvan para entrenar, o para estudiar, cualquier cosa que se te se te antoje, o te guste, o necesites, empieza a buscar información, empieza por diferentes buscadores si los quieres ver. Y aquí te dejo un tip especial y con eso quiero cerrar. Hay otra cosa que se llama Meta Buscadores. Búscalos. Muchas gracias, mi nombre es Erwin F. Rosales, así me encuentras en las redes sociales. Este es el podcast Marketing Tales Historias. Gracias.